0: Então, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, que é o espírito da ordem, da disciplina, que é o espírito da justiça, que é o espírito da vida, da paz, venha iluminar o seu entendimento e conduzi-la, conduzi-lo de acordo como ele tem feito com as pessoas que se sujeitam à sua direção e se sujeitam à direção que o seu Filho Jesus deu para cada um de nós. Se isso acontecer na sua vida, você vai ter uma vida semelhante à vida do Hudson. E quando chegou na Igreja Universal do Reino de Deus... Ele trazia uma vida desordenada, confusa, complicada, uma vida completamente distorcida do que Deus é. Você sabe que Deus, Deus é justiça. Deus é ordem. Tudo que contraria a ordem é desordem. Tudo que contraria a a injustiça é injusto. Tudo que contraria a boa fama, a honra, agrada ao mal, agrada o inferno. Você sabia disso? Por exemplo, você está me assistindo nesse momento e você está a viver com remédios sonoríferos, psicotrópicos, por quê? Você toma remédios para arrumar a sua vida, a sua alma, sua vida espiritual, não é? Você quer dormir direito, você quer comer direito, você quer trabalhar direito em paz, você quer ter uma vida de acordo com os princípios da ordem, da disciplina, não é? Pois bem quando qualquer coisa contraria a nossa vida, contraria a ordem, a disciplina, a justiça, imediatamente o nosso ser entra em colapso, em conflito. E aí não, não há paz, não há sossego, não há segurança, não há vida. Deus é família, por exemplo. Deus é família, Deus é pai, Deus é Espírito e Deus é Deus é pai, Deus é filho e Deus é Espírito. Deus é justiça. Quem ama a Deus, ama a justiça. Quem ama a ordem, ama a Deus. Quem ama, quem ama o, o que é certo, o que é justo, ama a Deus. Por outro lado, quem gosta de desordem, quem gosta de bagunça, quem gosta de, de uma vida desregrada, irregular, é óbvio que gosta por enquanto. Mas quando chega a casa à noite, que vai colocar a cabeça no travesseiro, a pessoa diz assim, ah, é um, a minha vida é, um, é uma lástima, é um inferno eu não sei para que, que, eu, que eu nasci, não sei porque que eu vim a esse mundo. Aí a pessoa começa a lamentar a sua má qualidade de vida. Por quê? Porque ela não gosta, a vida dela, o nosso ser, nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, é uma trindade que se harmoniza. E nenhuma dessas trindades, nenhuma parte dessa trindade, gosta de confusão, gosta de desordem, de injustiça, do que não é bom. Pois bem, quando Deus nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo para criar a nossa cabeça, dar sabedoria, direção, o nosso intelecto. Para que o nosso intelecto, o nosso espírito, venha conduzir as nossas paixões, o nosso coração, os nossos sentimentos, para que, então, o nosso corpo físico venha agradecer. Essa é a lei de Deus. Você veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz as seguintes palavras, vamos assistir. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos está tratando aqui de irmãos na mesma fé, no mesmo Espírito, um só Deus um só Senhor, um só Espírito, está falando da irmandade cristã da irmandade de Deus, da família de Deus porque quando somos irmãos na fé em Deus nós temos o mesmo pai, um só pai então ele diz, contam mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, quer dizer, não é falso, não é fingido, não é mentiroso, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, quer dizer, que contraria a desonestidade, tudo que é justo, que contraria o que é injusto, tudo que é injusto, tudo que é puro, que contraria tudo que é impuro, tudo que é amável, que contraria o que é odioso, tudo que é de boa fama, honrado, se alguma virtude há e se há algum louvor, elogio, nisso pensai, quer dizer, essa é a mente de quem tem o Espírito Santo essa é a mente de quem tem Deus na pessoa do Espírito Santo conduzindo a sua vida então se a sua vida não está de acordo com o que está aí escrito é porque você está mal e mal como pode resolver esse problema o Espírito Santo só quando você entrega o seu coração para ser reinado, dirigido, conduzido ao Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, então o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, é Jesus quem dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e ajusta a sua vida, coordena a sua vida, arruma a sua vida, restaura a sua vida. E a sua vida passa a viver numa dignidade, numa integridade, numa verdade. Eu não creio que haja alguém neste mundo que goste de desordem. Eu não creio. Todo mundo quer ter a sua vida arrumada. Por quê? Porque a vida arrumada traz paz. É ou não é? Mas a vida desarrumada, uma vida desregrada, Faz o inferno crescer dentro daquela pessoa. Deus vem para fazer as coisas certas, para arrumar a sua vida. Jesus disse assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Jesus veio para os doentes, para os aflitos, para os feridos para aqueles que têm as suas vidas bagunçadas, desarrumadas, destruídas. Jesus veio para você, minha amiga, que está me assistindo, meu caro amigo, e que está aí enchendo a cara do álcool ou das drogas, tentando fugir da realidade. Outros tentam fugir da realidade se matando. E aí fica pior, porque a alma que não morre jamais, ela vai para o lugar das trevas a ser penitenciada por toda a eternidade. Portanto, isso não resolve, a morte não resolve. O que resolve é você entregar a sua vida desarrumada, destruída, esse casebre, esse barraco que tem sido a sua vida, entregue na mão do Espírito Santo, e ele vai fazer de você uma vida nova. Foi o que aconteceu com o Hudson. O Hudson, um homem bem formado, ele é engenheiro de computação, muito inteligente, que lida com números, cálculos, mas não sabia como usar os cálculos matemáticos, científicos de computação para arrumar a sua vida. Mas quando ele apelou Para o Espírito Santo Você vai ver agora O resultado Do que o Espírito Santo Faz na vida daqueles Que se rendem à sua direção Vamos assistir
1: Meu nome é Hudson Alexandre Moreira Alvarez Sou engenheiro da computação Tenho 42 anos Eu tive uma infância né, relativamente Normal, sem nenhuma situação Muito grave, a não ser a convivência com a briga dos meus pais, né, era uma relação conturbada. Já crescido, trabalhando, adulto, já ganhando meu dinheiro, um desses relacionamentos, né, foi aí que eu conheci a Igreja Universal. Um relacionamento de uma, de uma pessoa que tinha familiares que frequentava a Igreja Universal e me convidavam, né. Eu tinha preconceito, não conhecia, não sabia, mas tinha uma resistência um preconceito né é, é, você ir na igreja universal era feio né você era boba essas coisas todas e aquele relacionamento cresceu que ele nasceu nasceu um filho foi ali que começou em vez da vida caminhar ela declinou dali foi declinando para é, traição mentiras então tudo aquilo que a gente estava vivendo lá na adolescência com os meus pais eu comecei a viver na minha própria vida e, e com um agravante, porque o que eu não via no relacionamento dos meus pais com uma agressão física, ali eu já estava sofrendo agressão física e aí veio a separação de vez, a separação do meu filho, continuei tocando minha vida, mas chegou um ponto que aí a única coisa que eu prezava que eu tinha como balicerce que era a vida financeira foi destruída, quer dizer eu perdi meu trabalho, perdi o carro perdi o dinheiro que eu tinha eu me vi numa situação de ter que voltar para a casa do meu pai a morar de favor. Imagina uma pessoa que formada, diploma, trabalhava, tinha seu carro. Eu tinha um certo orgulho por conta disso. Né? Eu via muitos familiares meus falavam assim, ah, o Hudson gosta de ostentar. Gosta de mostrar que tem. E de repente eu me via na situação assim. Se meu pai não me der um vale-transporte, eu não posso sair de casa. Né, a vergonha que eu tinha, às vezes, de chegar em casa e falar assim, meu pai perguntar, e você conseguiu alguma coisa para você fazer? Eu falei, não, ainda não. E meu pai mesmo, no, no intuito de ajudar, lançando palavras que machucavam, tipo assim, como é que pode? Parece que você não está procurando direito. Então, isso tudo só foi jogando a gente para baixo. Chega um ponto que você começa a olhar para os lados e fala assim, por que, que você existe? Quando chegou esse momento... E tanto é que nesse dia eu tava resolvendo algumas coisas, tentando fazer alguns bicos, fazer alguma coisa. E eu tinha passado dois dias antes uma situação muito difícil, que eu tinha feito um serviço para um, um lojista. E eu tô ali esperando, fiz o um serviço para ele, o dia inteiro ali esperando para ele pagar. De repente ele foi lá e me levou numa, numa lanchonete, comprou cinco coxinhas e falou: tá aqui o seu pagamento. Cinco salgados, porque ele tava sem dinheiro em caixa. Ali eu falei assim: olha não dá pra viver assim não dá pra viver assim separado, humilhado eu já não via meu filho há quase seis, sete meses e aí veio um pensamento porque parece que eu tinha acabado de receber, mas não foi foi aquele convite lá de trás da família falou assim, vem pra Igreja Universal vem ouvir pelo menos e aí nesse momento eu senti o seguinte eu, falei, oh, eu vou lá pra Igreja Igreja Universal, vou sentar lá naquele banco menos para mim ter paz. E ali, sem eu ter um conhecimento bíblico, sem eu ter o um conhecimento de como funcionavam as coisas, eu fiz um voto com Deus. Hoje eu entendo que eu fiz um voto com Deus. Porque eu sentei ali e falei assim, olha, ninguém lá fora acredita em mim mais. Mas dizem que aqui se acredita nas pessoas. Então eu vou sentar aqui e o Senhor vai fazer da minha vida alguma coisa. Ou o Senhor arruma a minha vida. Eu vou estar aqui, vou ouvir, não tenho mais nada a perder, porque... A minha arrogância quando eu tinha alguma coisa. Achei que ia perder alguma coisa e... Não é que eu tinha alguma coisa, eu nunca tive nada. Eu tinha falsas impressões. Que basta um, um movimento, eu perdi tudo. E naquele dia, por incrível que pareça, eu fui lá. Fiquei ali, acho que uma tarde toda, sentado no banco. Começou a reunião, participei da reunião. E me veio paz. Eu saí de lá... Não saí de lá com nada resolvido Mas tranquilo Uma coisa que há muito tempo eu não tinha E ali começou a minha jornada Ali começou a minha jornada Aí eu fui entendendo os propósitos Fui entendendo o que chegava para mim Pela palavra E fui colocando em prática Obedecendo, sendo fiel, corrigindo O que estava errado Mas eu, eu percebia que ainda Eu não tinha chegado ao, à plenitude do que aquela palavra dizia e eu buscando me entender mais, ou me interagir mais com aquilo, foi aí, alguns meses depois, veio uma proposta diferente. Um jejum. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Porque assim, um jejum que eu não, vou, não vai envolver comida, não vai envolver bebida, não. É um jejum intelectual. Quer dizer, é como se você estivesse desligando... A sua tomada que está recebendo informação do mundo Para se limpar O propósito foi esse foi assim, ó, Você vai desligar a sua mente do mundo Para que ela possa ser limpa, purificada E Deus possa falar com você Ali eu entendi falou, ó, É a oportunidade que eu tenho Para fazer diferente Porque desde quando eu cheguei na igreja A minha prioridade é se eu recuperar a minha vida financeira Eu recupero a minha vida e foram alguns meses batendo nessa tecla. Mas chegou, eu acho que no segundo, no terceiro dia do jejum de Daniel, eu falei, não, pera, não é isso não. Eu tenho que focar outra coisa. Eu tô focando errado, tô focando a minha vida inteira nisso aí. E não mudou. Eu deixei pra lá celular, deixei pra lá internet, rede social, e-mail, tudo. TV. No, nos primeiros dias, você sabe, fica aquela tentação. O que está que acontecendo no mundo? Falei, aí vem aquela voz e fala assim não se preocupa com isso não é isso que vai mudar a sua vida todos os dias eu estava lá na igreja, todos os dias aí o pastor falou oh, você, vai, você vai ler a bíblia eu nem sabia, abrir a bíblia eu falava assim, ó oh, abre livro tal livro eu tinha que ir lá no índice, ficar procurando onde que é, se alguém falasse assim tá no novo, é velho, mas o que é novo, o que é velho eu não sabia, mas eu falei não, eu vou saber, eu vou começar a aprender com isso eu vou começar a me dedicar você vai se sentindo um, uma criança em desenvolvimento. É, mu, é, é uma coisa muito forte, porque quando você se vê envolto por isso, a dificuldade que você teve no começo, começa a ser a sua aliada, porque você começa a sentir sede daquilo. Dia após dia, buscando, e de repente chegou uma quarta-feira, eu tava, já estava trabalhando, eu não vou deixar mochila em casa, estou cansado, mas eu vou lá, eu vou buscar. E aí naquela quarta-feira eu cheguei... Aí eu cheguei decidido. Não tinha... Não tinha desejo. Não tinha planos, sonhos, nada. Eu só queria me entregar. E eu lembro que eu só falei isso pra Deus. Eu falei, Meu Deus me perdoa por tudo que eu fiz até hoje que tentei tanto lá fora e não consegui nada. E hoje eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu nunca tive nada. Eu, eu queria ter só o privilégio de te conhecer. Eu não senti nada. Até veio assim né, a lágrima, tudo, mas eu não sentia medo, não senti arrepio, não senti tremer, nada. Mas. Momento que parecia que eu estava sozinho no mundo foi uma paz tão grande, foi uma coisa assim, tomou a minha vida. Ele me encheu, me encheu, me encheu de tal maneira que eu saí daquela reunião tão feliz, tão feliz que eu cheguei em casa. Minha mãe falou: que você ganhou alguma coisa? Você... Né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: Ó, oh, mãe, Deus é comigo, só isso, e daquele dia em diante caminhada foi sempre assim problemas há, situações há para resolver, mas essa paz essa força que nos levanta todos os dias para me dizer, obrigado, Senhor por mais um dia isso nunca mais me abandonou eu só sou o que sou porque um dia o Espírito Santo me deu a oportunidade maravilhosa de me conhecer não são as, as conquistas materiais que fazem você feliz. Ou fazem você mais forte ou completo. Porque o que há, o que nós vemos aqui, vai acabar. Mas dentro de mim tem algo que é eterno, que é a minha alma junto do Espírito Santo. Nós não conseguimos expressar o quão grande e importante é o Espírito Santo. Por isso que qualquer comparação com qualquer coisa dessa terra... É irrisório. Hoje eu faço parte... Faço parte de grupos... Para ajudar as pessoas... Hoje eu faço parte... Eu sou obreiro... Faço um trabalho... Dentro... Do sistema prisional... Faço parte do... Do NP... Universal nos presídios... Levo a palavra de Deus... Hoje... Eu não fico mais ligado... Ah... Quero saber só as notícias... Não... Se eu quero... Me alimentar... Quero fazer alguma coisa de bom... Eu vou buscar a palavra de Deus... Inclusive quando quando lançou a, a plataforma da Univer, eu acho que fui, acho que fui um dos primeiros a assinar. Falei, não, se tem uma plataforma com esse conceito de levar a palavra de Deus, é, eu tenho que estar tá dentro, eu tenho que estar tá junto. E olha, até hoje, se tem, se tem uma coisa que eu uso muito, que eu busco muito, tem muita coisa bacana, é a Univer. Chega jejum de Daniel, já vou preparando a minha meu como o pessoal fala, playlist, eu já vou preparar meu playlist. Talvez você não conheça o jejum Daniel, não sabe nem do que, do que se trata ou como fazer o jejum Daniel. Eu, eu digo para você, eu faço um desafio. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Venha conhecer, venha se inteirar e a sua vida, a sua vida realmente vai encontrar o que é bom
0: para você. O que realmente você precisa. Isso eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar.
2: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas... Para que pelo menos por alguns instantes... Tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre... Que este mundo oferece... Se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha... Ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa... Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente... ...são aqueles que têm muito dinheiro, fama... ...que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação... Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um. Mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
3: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa uma fonte a jorrar pela vida eterna.
2: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas a sua sede neste momento esta é a razão de muitos não terem recebido pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos pois serão a própria fonte jorrando vida por onde passarem Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo... ...tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento... ...o desejo de mais que tudo. Não uma curiosidade ou aventura mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
0: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força, buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, Ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar
2: você tem sede
4: meu nome é daniele Pegoretti melo eu tenho 42 anos atualmente eu estou como coordenadora de recursos humanos sou formada em gestão de pessoas com mba e eu era uma das pessoas que detestava a igreja universal é, eu ouvia as mídias propagarem todas as notícias contra o bispo contra a igreja dizendo que ali só tinha ladrões, grandes revistas nacionais também divulgavam essas notícias. Então, no meu entendimento era, se essas revistas é, tão conhecidas divulgam isso e publicam isso, é porque é verdade, eles averiguaram para poder fazer essa publicação. Então, eu tinha muita irritação, muito preconceito, né? Eu achava que só ia na Universal as pessoas menos favorecidas, que não tinham nenhum entendimento. Todos os testemunhos que eram que a igreja divulgava eram pagos, que aquelas pessoas que frequentavam, elas estavam sendo enganadas, que eles se aproveitavam da situação frágil que aquela pessoa tinha naquele momento para enganá-las e, e, e pegar o dinheiro delas né e isso era outra coisa também que era contraditório porque eu ouvia eu sabia que a igreja universal pedia dízimo oferta os votos e eu achava isso um absurdo que era para tirar dinheiro pelo é, das pessoas porém eu na igreja católica eu também era dizimista ofertante, nós fazíamos arrecadações de fundos para a reforma da igreja, mas isso para mim estava ok, tudo bem, para a igreja católica tudo bem, mas a igreja universal era roubo. E teve um determinado momento no final do ano, e que meu marido teve uns problemas de saúde. Ele estava sofrendo com síndromes do pânico, crises de ansiedade, e ele decidiu que aquela virada de ano ele passaria na igreja. Porém, era uma tradição da minha família sempre passar em família, passar todos juntos. Então, eu tinha que me decidir o que, que eu ia fazer. Eu deixaria ele sozinho na igreja e passaria com a minha família ou eu faria o papel de esposo e o acompanharia. Então, eu falei para ele, eu vou com você. Você está precisando, então eu vou com você. E fui. Fui naquela virada de ano na igreja. Porém, a gente sentou num cantinho para que menos pessoas possíveis pudessem me ver. Foi uma reunião que eu saí de lá sentindo alegria, feliz, comecei a gostar do que eu estava ouvindo. E o que mais me chamou a atenção foi a palavra. Porque aquele homem de Deus, ele falou da palavra, e ele disse exatamente o que tudo aquilo significaria para a transformação da minha vida hoje. Foi ali que começou a chamar a minha atenção. Na igreja católica tinha uma situação que eu me incomodava, que aconteceu comigo umas duas ou três vezes, de entrar um morador de rua na igreja e ele ser convidado a se retirar, porque ele cheirava mal. E numa quarta-feira, eu ouvindo, eu, eu participando de uma reunião à tarde na Igreja Universal, entrou um morador de rua na igreja e ele parou do meu lado. E aí eu olhei eu lembro que eu pensei hum, quero ver agora se vão tirar esse morador de rua também daqui e não foi o contrário do que eu sempre imaginei o obreiro se aproximou ficou próximo desse homem mas deixou ele ouvir a reunião como qualquer outra pessoa que estava ali presente terminando a reunião ele convidou esse rapaz para fazer um lanche Deram roupa para eles e aquilo começou a, a me instigar. Falei, nossa, falam tanto da igreja, mas a católica eu nunca vi fazer isso. Eu comecei a buscar mesmo na Igreja Universal. Então, toda quarta, todo domingo, eu estava buscando a Deus. Eu decidi me batizar nas águas. Então, a partir dali, todos que me perguntavam, eu falava, eu sou da Igreja Universal. E muitas pessoas que trabalhavam comigo diziam, você é da Universal? Eu falava, sim, eu sou da Igreja Universal. E, e continuei buscando até receber o Espírito Santo. O que era pregado naquele altar, cada vez mais fazia sentido para mim de se achar sempre a feia, de se achar sempre que ela não tinha condição, de ser muito ansiosa, estar sempre nervosa, não existia mais. A Daniela já não era a pessoa sentimental que chorava para tudo. Minha família está na presença de Deus, né? todos juntos. Então eu realizei um sonho que eu sempre tinha, de ver toda a minha família na fé, juntas. Né? Hoje o meu relacionamento é um relacionamento feliz, nós somos muito parceiros, um ajuda o outro professando a mesma fé no Senhor Jesus. É, por isso que eu falo, é, talvez as pessoas que ouçam esse testemunho, elas possam estar passando pelo que eu passei, né? Elas possam até ter vontade de ir conhecer a igreja, mas o preconceito, o orgulho a impede disso. Esqueça o que você escuta nas redes sociais, o que vocês, o que vocês leem nas revistas, na mídia, e fale com Deus, porque se Ele é o caminho e a verdade, Ele vai te revelar a verdade. Se dê uma chance, porque aí você vai ver a transformação da tua vida. Porque foi o Senhor Jesus que fez toda a mudança.
0: <risos> Magnífico, né? Você vê, minha amiga e meu amigo, todos, todos os testemunhos de fake news, pessoas que foram enganadas com as notícias falsas contra a minha pessoa, contra o trabalho da Igreja Universal, nós não nos defendemos. Eu não me defendo. A, a, você sabe que a Bíblia ensina que o justo não se defende, porque crê naquele que o defenderá. Então, Deus nos tem defendido. Com esses testemunhos, provavelmente você que está me assistindo agora, tenha também alguma, algum ranço contra o trabalho da igreja ou contra a minha pessoa. Mas um dia você vai estar aqui também falando. Você vai, o Espírito Santo vai convencer você a fazer o mesmo. Vamos a uma matéria para a reunião desta quarta-feira, onde nós convidamos todas as pessoas que têm sede do Espírito Santo. Olhe para o mundo.
3: Novo lançamento de míssil. Esse é o segundo lançamento em dois dias. A ONU alertou que uma catástrofe ambiental aguarda o planeta.
5: Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O buracão Ian ganhou força e atingiu a categoria de número 3. Quase 9 mil soldados ucranianos morreram. Fatos que consolidam cada vez mais o que a Bíblia sempre alertou. O fim dos tempos. Embora não falte sinais, como é grande o número de pessoas adormecidas espiritualmente. Se atentam para tudo, menos para o que realmente importa, o destino da alma. Por isso, é preciso aproveitar a grande oportunidade de buscar a salvação. Nesta quarta-feira, 21 de dezembro, a quarta-feira do despertar, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, QS1 é Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: fiquei 10 anos dentro da igreja conhecia a palavra de deus o que eu não sabia que eu não conhecia o próprio deus meu nome é jaceguay tenho 54 anos sou advogado a minha confusão vamos chamar desse jeito ela começa na adolescência quando por amizades Começo a me envolver com o teu, meu primeiro contato com álcool. Começo a beber. Nessa época também, eu tinha em paralelo a isso aí, eu já vinha fazendo tratamento com psiquiatra, tomava remédios fortíssimos, tomava remédio tarja preta, tomava... Minha vida era um inferno. Eu me lembro perfeitamente de um dia, o programa era o 25ª hora. Isso aí faz tempo. É 25 quinta hora e o bispo, ele, chama, ele falava assim Você que está aí assistindo a televisão Você só está assistindo a televisão porque você não consegue dormir e agora eu fiquei louco mesmo, porque agora estou aqui conversando com a televisão né E eu fiquei ali olhando ele e ele Usa a sua fé, venha para a igreja, faça isso, faça aquilo Aquilo me chamou demais a atenção Mas ainda não fui para a igreja Ainda não era, ainda não foi nessa hora que eu fui para a igreja, até que um dia eu vi um testemunho. E aquele testemunho me chamou muito a atenção, me chamou a atenção para conhecer a Igreja Universal. Eu falei, eu vou conhecer essa igreja, eu vou conhecer. É a primeira vez que eu coloquei o pé dentro da igreja, fui sozinho para a igreja. Ninguém me convidou, ninguém me arrastou, foi um, eu vi um testemunho e eu fui falar com o pastor o pastor falou, pois não, o que eu posso te ajudar contei todo o meu problema para ele o que, que vinha passando não, vem aí, me orientou sobre as correntes sobre o, os propósitos, como que eu deveria fazer e, e fez uma oração eu, eu saí dali curado eu saí dali curado comprei uma bíblia e eu começava a ler aquela bíblia eu lia, lia, lia e, e eu tinha prazer naquilo ali Ali foi o primeiro amor, nasceu. E ali eu comecei a usar a fé. Ali eu comecei a usar a fé. Eu fiquei dez anos dentro da igreja. Tive testemunho, fui curado, prosperei, conheci a palavra de Deus, conheci pastores, conheci bispos. O que eu não sabia é que eu não conhecia o próprio Deus porque estava me faltando ali o Espírito Santo. E acabei até me afastando da igreja, depois de 10 anos. Afastei, afastei, aos poucos fui, fui saindo, saindo. A hora que eu vi, eu já estava de novo no mundo, já estava de novo bebendo e já estava de novo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de chegar na igreja. Passou. E tudo bem, eu, eu nunca esqueci da igreja, eu nunca esqueci do que eu aprendi dentro da igreja. Eu só não ia na igreja. Já conheço tudo, já sei tudo. Eu consigo resolver as coisas aqui. Eu consigo resolver. E nesse meio tempo aconteceu que eu conheci uma pessoa, uma moça, e ela estava mal. Estava lá querendo se matar, mal. Eu falei, viu, eu vou levar você num lugar aí que... que que você está precisando. Aí eu peguei, eu não ia na igreja. Aí eu peguei e levei ela para a igreja universal. Levei, aquele dia, peguei ela, encontrei com ela na rua, ela estava mal, coloquei ela dentro do carro e levei ela na igreja. A hora que ela entrou, o pastor também orientou ela. Ela já saiu dali se sentindo melhor. Foi embora, levei ela embora. E como a gente já estava se conhecendo, ela me pediu para voltar na igreja. Você me leva lá de novo? E eu pensava assim, eu vou levar, né? Porque ela está precisando. Ela está precisando. Eu não estou precisando. Eu já conheço a igreja. Eu já conheço a Igreja Universal, eu já conheço o pastor, eu já conheço o bispo. Ah, isso que ela vai fazer ali, o propósito disso, daquilo. Ah, isso aí eu já fiz. Eu já conheço. Mas eu levava ela na igreja. Eu já teve vezes dela sentar lá na frente e eu ficar sentado lá no fundo... Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de conhecer, eu comecei a reparar que ela começou a fazer os propósitos, participar de campanhas. Ela mudou de um jeito assim, ela mudou muito, muito. De depressiva, ela não era mais depressiva, começou a ficar animada, começou a ficar mais calma. E eu falei, mas... Né? Aí eu comecei também a sentar lá na frente. Aí comecei a participar das campanhas e a gente começou a namorar, eu, foi a hora que eu falei, espera aí, espera aí, se a gente vai namorar, se a gente está dentro da igreja, se a gente vai fazer, agora nós vamos fazer as coisas certas então. Então nós vamos fazer do jeito certo, vamos casar, vamos batizar, vamos fazer tudo como tem que ser feito. E eu voltei para Deus, já estava decidido, eu falei, eu quero Deus eu quero Deus, e eu vou ter esse encontro com Deus, agora ou eu morro, ou Deus vai entrar na minha vida, e eu fiz isso, eu fiz isso assim com, com todas as minhas forças, todas, todas, todas mesmo, eu já não estava mais preocupado com mais nada, porque eu já tinha consciência que eu tinha perdido 10 anos da minha vida dentro da igreja, mas eu não tinha o conhecimento de Deus. Eu não sabia o que era Deus, eu nunca tinha tido o verdadeiro encontro com Deus, eu tinha tido experiências com Deus. E aí veio uma campanha de fé da igreja, veio uma campanha, e eu já tinha feito várias campanhas, sempre pedindo pelo material, e essa eu fiz pelo meu espiritual. Eu falei, eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus, eu quero Deus. Era só isso que eu tinha dentro de mim, essa frase, eu quero Deus, eu quero Deus. Deus, eu quero Deus e eu lembro que nós sacrificamos, fizemos um propósito, foi jejum, foi oração, foi tudo o que podia fazer, não foi só subir no altar, subir no altar ali foi o detalhe, foi o final, eu queria chamar a atenção de Deus e até que chegou o dia, eu subi no altar, eu entreguei o meu propósito para Deus, e quando eu desci, eu ainda estava na escada, eu ainda estava na escada, e eu não cheguei a terminar a descida do altar. Eu estava na escada, ali na escada, o Espírito Santo desceu. Ele entrou, ele ali foi um, uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida. Uma certeza de que Deus entrou ali dentro de mim e que agora é, era Ele. Era Ele que ia fazer tudo dali pra frente acabou o nervosismo aquele nervosismo que me acompanhou por anos, acompanhou quase que minha vida inteira, meu estresse, acabou acabou, não, você não tem mais estresse, não tem mais nervosismo hoje você não tem problema, lógico que eu tenho tenho vários, tenho problemas no meu trabalho, tenho, passo coisas ali que, que, que às vezes contraria a gente no dia a dia. Sou uma pessoa normal, de carne e osso, que está aqui fazendo o que todo mundo faz e passa as contrariedades que todo mundo passa, só que com uma diferença, isso não me afeta. O Espírito Santo é tudo, né? É, é Ele que dá a direção, é Ele que... Muitas vezes a gente quer fazer determinadas coisas, a gente tem dizer, e ouve aquela voz, não, não fala, não faz isso agora, espera um pouco. Ele é tudo, ele é que dá a direção, ele é que, aquela hora que às vezes você fala assim, não vai dar, fica tranquilo, vai dar. É ele que é tudo, é tudo. Sem o Espírito Santo, a gente. Não é nada, a gente volta a ser um ser carnal e volta a cometer os erros da carne. E a Igreja Universal, eu sou muito grata à Igreja Universal, porque foi, foi através da Igreja que eu, que eu aprendi tudo que eu aprendi, né? E continuo aprendendo ainda hoje, né? Hoje não existe mais isso de eu já sei isso, eu já sei aqui, eu não sei nada pelo contrário, né? Quando você tem o Espírito Santo, você sabe que você não sabe nada, que cada dia você tem que aprender um pouco mais, que cada dia você tem que fazer mais, que cada dia você tem que sacrificar mais, que cada dia você tem que doar mais, doar o seu eu, né? Se Jesus, que é o filho de Deus, ele teve que sacrificar, ele se doou, ele fez tudo, quem somos nós para dizer, não, eu já sei, eu não... não imagine, bispo Macedo, eu admiro, eu fico sempre imaginando a fé de um homem, um homem, que sozinho, lá atrás, que ninguém acreditou nele, hoje gerou tudo isso de, de filhos, né? de filhos da fé, né? a gente pode chamar assim, eu acho que é uma coisa assim que é de Deus, mano. não tem o que, sou muito grato, muito, muito, muito grato.
2: Esta palavra resume como está o interior de muitos Em mais um final de ano Vazio E não adianta cobrir o rosto com maquiagens O corpo de enfeites e joias É o seu interior que precisa ser preenchido O Espírito Santo compensa qualquer falta Mas nada compensa a falta do Espírito Santo Jejum de Daniel Para quem busca a transformação completa do seu interior Até 31 de dezembro Com encerramento na Vigília da Virada No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás No solo sagrado em Brasília Que é 1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
3: Graças a Deus! Chegou então o momento da oração, hoje na palavra amiga, eu já tenho aqui em mãos o um copo com água, e eu queria, dentro da oração de hoje, claro, determinar a ajuda imediata, para você que está aí aflito, desesperado, cheio de problemas, pensando em se matar, pensando que não tem jeito, viciado, você que está sentindo uma dor... Jesus vai arrancar essa dor de você agora, porque ele já levou sobre si as nossas dores. Eu vou orar para você ter uma resposta agora. Mas também nessa oração, eu vou orar para que o Espírito Santo desça sobre você que está fazendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum sábio, intelectual, um jejum onde você se afasta dos amigos e inimigos Que levam você ao erro Talvez você é muito envolvido com redes sociais Com informações, com notícias Que você pensa, a princípio, que lhe ajudam Mas, na verdade, estão sempre lhe afastando de Deus Por isso eu disse, são os amigos e inimigos Está na hora de você se aproximar do amigo verdadeiro E se você se aproximar dele Ele vai descer sobre você agora na hora da oração. Aproxime-se do seu receptor, vamos falar com Deus.
2: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor, pela fé. Vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
3: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai
0: O Senhor é ordem Família, só está faltando perder a vida. Venha sobre
3: ela, arranca esse vício agora e traga paz, a proteção, a tua bênção, meu pai. Eu estendo as mãos aqui para essa câmera, estendendo as mãos para essa pessoa e eu determino que ela seja livre, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, consagra a água. E quando ela beber da água, que essa água seja a própria bênção, o remédio do céu, a medicina espiritual, em nome do Senhor Jesus. E eu ministro também agora, nesse jejum de Daniel, a descida do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, que agora a água da vida... Chegue até essa pessoa, se ela tem sede, se ela tem buscado meu pai, se ela tem feito esse jejum de Daniel, se ela tem levado a sério, se afastado das informações seculares, dos amigos e inimigos, e ela está se aproximando do Senhor, ela está mergulhando nesse espírito, nessa fé, então que venha o teu Espírito sobre ela agora. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, se é possível, se você está acompanhando essa oração por uma TV, por uma tela de computador, então eu peço que você olhe para essas imagens agora, abra os seus olhos, olhe para essas imagens e receba o Espírito Santo aí agora. Que a água da vida entre em você agora. Receba o Espírito de Deus, eu vou fazer silêncio agora
0: e o Espírito Santo vai falar com você nesse momento. Ele é a água da vida. Ele é a fonte
3: que jorra em teu ser. Obrigado, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Senhor, que essa pessoa recebeu o teu Espírito. E se você crer nisso, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo, Ele... Ele não deixa dúvida. Quem recebeu agora, sabe que recebeu. Se você não recebeu, continue buscando. Continue cavando até você achar essa água. Porque vai ser a maior vitória que você terá na vida. Mas se você recebeu, você está agora percebendo uma alegria dentro do teu ser. É o próprio Deus que fez de você filho a partir de agora. Se você havia preparado o copo com água, beba com fé. Você não poderia terminar o programa de hoje Sem falar sobre o que irá acontecer nesse domingo Domingo agora Aqui no Templo de Salomão Nós vamos ter essa imagem A imagem da cruz Será projetada uma cruz Aqui no Templo de Salomão E você terá a oportunidade De colocar a sua família Ao pé da cruz Sete da manhã o Bispo Adilson Nove e meia da manhã, uma reunião também especial A concentração de fé e milagres com o Bispo Adilson E nós estaremos pessoalmente às 18 horas Será um domingo muito especial Traga o nome da sua família para colocar ao pé da cruz O horário principal será o horário que você vier Tá bom? Deus abençoe grandiosamente a sua vida Deus abençoe a sua família
0: ah, que dia.